0: Isi gegen Gutenberg. wer gewinnt, hypothetisch. Isi gegen Gutenberg. wer gewinnt?
1: Das ist doch völlig klar. (lacht) Ich
0: war Verteidigungsminister und hatte mich in einer Rede, es ging im Zweifel um Afghanistan oder irgend sowas, und hatte mich in einer Rede, wo ich euren Beifall nie hatte, das war auch klar, warum. Aber ich hatte mich bei den Soldatinnen
1: und Soldaten bedankt. Und das ganze Haus hat geklatscht, nur ihr nicht. Wissen Sie, es ist immer so in der Politik, wenn du angesehen bist, wenn du ganz oben stehst, Fernsehen hast, alles wunderbar. Ehrlich gesagt, die interessieren mich nicht. Gisi gegen
0: Gutenberg. Gisi gegen Gutenberg. Der Deutschlandpodcast. Gisi gegen
1: Gutenberg. Gregor, was magst du gar nicht an Berlin? Das höchste Lob in Berlin lautet, da kann man einfach nicht meckern. Und ich würde mir mal etwas mehr Würdigung für bestimmte Umstände wünschen. Und das Zweite ist, dass ich zu einer Frau gesagt habe, aber ich bitte dich, Klaus Wobreit hat aus dieser Stadt immerhin eine Metropole gemacht. Und da sagt die zu mir, und, was habe ich davon? <lacht> und das ist also so... Und insofern lasse ich mich auf ein Streitgespräch mit ur und Berlinern auch ich nicht ein, weil ich keine Chance habe. Da erzähle ich meine schönste Geschichte mit einem CSU-Bundestagsabgeordneten. Habe ich aber schon mehrfach erzählt. Die ist am Montag schon erzählt gehabt, glaube ich. In Kulmbach? In Kulmbach, ja. ja da muss ich es aber euch auch erzählen. oder ihr. <lacht> also, und, ich war, und irgendwie kam das Bundestagsauto nicht und unter Überwindung aller ideologischen Hemmungen entschlossen wir uns gemeinsam ein Taxi zu nehmen. Und wir hatten etwas ganz Seltenes, einen Ur-Berliner Taxifahrer. Gibt es ja bloß noch vier oder fünf. Aber einen davon hatten wir. Und der sagte ihm immer, wie er fahren soll. Das kannst du allen anderen Taxifahrern sagen, die fahren auch so. Aber nicht einem berliner Taxifahrer. Der fährt, wie er will. Ganz egal, was er sagte. Und der ärgerte sich immer mehr. Weil der sagte, fahren Sie doch besser so lang auf der Fuß, so lang. na auf jeden Fall, ich sagte ja nicht. Und dann sagte er plötzlich, ich glaube, Sie wissen gar nicht, wen Sie erfahren. ja? Sie fahren ja immer in zwei Bundestagsabgeordnete. Ach du Schande, was passiert denn jetzt? Jetzt drehte sich mein Ur-Berliner Taxifahrer kurz um und sagte so, da bin ich schon bessere gefahren. Und da, da das ja. Mein Kollege von der CSU, zahlte die Hälfte des Preises, null Trinkgeld. Ich war alleine dafür zuständig, das fiel aber nicht schlecht aus. Wenn, denn mir gefiel ja der Ersatz irgendwie. Der
0: großzügige
1: Sozialist und der knauserige csu Ja, weil er beleidigt war. Man muss, muss ich jetzt wieder als Anwalt zu seiner Verteidigung sagen. War er ein Altbayer? Die
0: sind nämlich in der Regel etwa so robust wie der Berliner oder Franke? Übrigens, ich die Franken glaub, haben eine ähnliche Form der Euphorieäußerung. Da ist die größte Form der Begeisterung Bastjo. Ich glaube, er kam aus Niederbayern. Niederbayer? Hm. Aber ich bin nicht sicher. Also von diesen Höhen dieser Erzählung ja. in die Niederungen der nächsten Frage, so,
1: jetzt bist du dran. Ist das
0: die Frage, die du gerade gestellt hast? Nee, die, ich da, die liegt schon da unten.
1: Oh. <lacht> Wenn Sie König von Deutschland werden würden, ganz im Sinne von Rio Reiser, was wäre Ihre erste Amtshandlung? Na?
0: Die Redezeitbegrenzung für Alterspräsidenten. Ja.
1: Aber das wäre doch erst nachdem ich die Rolle gespielt habe.
0: Im Zweifel ja, das ging schnell. Ach komm, das frage ich dich auch nochmal. Was wären denn deine?
1: Das Zimmer umräumen. Das Zimmer umräumen? Ja. Erstmal aufräumen, vielleicht, oder? Nein, man darf ein Amtszimmer nie so übernehmen, wie es war. Das stimmt. Wenn man das nicht. Ach, meine, schon wieder vom Amt. Ja. Ach, Aber das. König ist doch im Amt, oder? König ist. Boah. Das wäre doch Für doch dich okay. ja. In dem Palast. Und das müsste alles umgeräumt werden. Das ist mir in dem Palast alles zu kalt. Würde eine Karl-Marx-Statue stehen? Na, Aber selbstverständlich, 5, aber, 5,5 Meter. Aber, nicht, aber nicht vor dem Eingang, weil dann die Botschafter alle nicht durchkommen, sondern so irgendwo versteckt. Na gut, also. Was war das Beste am Studentenleben? Die äh, Freiheit zu entscheiden, in Wirklichkeit zu welcher Vorlesung, zu welchem Seminar man geht, wie lange man Pause macht. Und die Freiheit hörte erst auf, wenn du Termine hattest für Prüfungen und Termine für Hausarbeiten hattest, etc. Aber dieses Stück Freiheit habe ich wirklich genossen. Im Unterschied zur Schule, wo du immer deine Stunden da setzen musstest und später als Anwalt bestimmen ja immer andere deine Termine, die Gerichte und so weiter. Das habe ich genossen als Student. Und dann das relativ offene Gespräch eine Zeit lang bis zum Jahr 68. Dann wurde es schwierig. Das offene Gespräch. Das ja, war da einfach in der, der DDR schwierig. Es da. dann schwierig, weil die Sowjetunion in die GSSR zusammen mit Anna einmarschiert war. Und das war an der Universität schwierig. Und um die DDR zu verstehen, musste man wissen, wenn die juristische Fakultät gemeldet hätte, wir haben überhaupt keine politisch-ideologischen Probleme, alle begrüßen den Einmarsch, wären sie auch unangenehm aufgefallen. Weil das nicht geglaubt worden wäre. Das heißt Du musstest dann eine Auseinandersetzung schildern, die du geführt hast und natürlich tapfer und im Sinne der richtigen Linie etc. Und ein Freund von mir, der studierte Geschichte und der wurde religiert von der Universität und der sagte, ich verstehe gar nicht, wieso das als Strafe bezeichnet wird, ich muss jetzt in die Produktion damit gehe ich doch zu den Arbeitern, zur herrschenden Klasse. Mhm. Also das war ich schon ganz witzig. Und nach einem Jahr konnte er wieder zurück. Aber ein Jahr? Musste er. Was
0: hat das aus dir gemacht, zwischen dem Jahr 68 und dann 21 Jahre, deinen Begriff von Freiheit neu definieren zu müssen?
1: Ja, das hat aus mir eine ganze Menge gemacht, weil ich ein Jahr lang isoliert war. Und zwar nur deshalb, weil Schuler, Studentinnen und Studenten bestraft wurden, weil sie die Studiendisziplin verletzt hatten im russischen Unterricht. Aber sie machten daraus eine Gruppe, die die Konterrevolution will, die den Sozialismus abschaffen will, etc. Völlig überzogen. Und dann wurde ich nach meiner Meinung gefragt, dann habe ich gesagt, also entweder sind es eine Studiendis- dann kann man das machen oder das, was ihr beschreibt, das wäre ja nur was völlig anderes etc. Und dann war nicht mehr die zehn mode sondern ich. Und noch ein zweiter, der gesagt hat, ich habe auch wie Gregor das Gefühl, dass man hier Köpfe rollen sehen will. Das, so hatte ich es natürlich nicht formuliert, aber wir waren da beide in einem Kasten drin. Und deshalb weiß ich, wie das ist, wenn du ein Jahr lang isoliert bist und die meisten nicht mit dir sprechen. Meine engsten Freunde haben weiter mit mir gesprochen. Und einen Professor gab es für Arbeitsrecht. Professor Dr. Michers, werde ich nie vergessen. Der sagte plötzlich, komm rein zu mir. Der war der Chef des Instituts für Arbeitsrecht. Und sagte, du musst auch nach Arbeitsarbeit im Arbeitsrecht schreiben. Ja, die gibst du bei mir. Und ich gab mhm. sie bei ihm ab. Und er hat eine eins drunter geschrieben. Ich weiß gar nicht, ob er sie gelesen hat. Das heißt Du kriegst plötzlich so ein Stück Solidarität, vergisst du nie. Mm. Deshalb alle anderen Professoren weiß ich gar nicht mehr die Namen. Aber sein werde ich nie vergessen. Also ich habe beides erlebt. Du brauchst dann jemanden, der an deiner Seite steht, aber du musst dich darauf einstellen, dass die meisten das nicht tun.
2: This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sales system you can trust or is it... A Real POS. You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to Shopify.com system, all lowercase to take your retail business to the next level today. That's Shopify.com slash system.
0: Wenn wir über Freiheit reden, hast du die Freiheit, die nächste Karte zu ziehen hier.
1: Wurdest du im Bundestag schon einmal so richtig zur Weißglut getrieben und wenn ja, von wem?
0: (lacht) Wenn ich jetzt Gregor sage, wäre es ein bisschen zu billig. Aber zur Weißglut hast du mich ja nie gebracht, sondern das fand ich eigentlich immer tatsächlich amüsant. Ähm, Was mich gelegentlich weniger zur Weißglut gebracht hat, sondern eher entsetzt hat, ist, wie niedrig heute die Qualität der Debatten geworden ist und wie wenig heute tatsächlich noch wirklich diskutiert wird im Bundestag. Also auch mal einfach schlicht Schlagfertigkeit ausgefordert. Man hat das Gefühl, da werden Blaupausen abgelesen. Es wird sich in alle Richtungen abgesichert. Und die wenigen Sternstunden, wenn man so will, sind dann gegeben, wenn tatsächlich mal der sogenannte Fraktionszwang aufgehoben ist Richtig. und beispielsweise über große Lebensthemen gesprochen wird oder ähnliches. Und dann hat man plötzlich das Gefühl, da sitzen noch tatsächlich Leute, die könnten, wenn sie wollten. Und ansonsten sind das alles immer schablonenhafte, relativ leider auch intellektuell überschaubare Debatten geworden und wo sich keiner mehr aneinander reibt. Und... Das hängt natürlich auch ein bisschen damit zusammen, das hat, das hat viele Ursachen. Eine davon ist, dass, weil ich aufgewachsen bin, gab es noch die drei Fernsehprogramme im Westen. Da hatte man die erste ID, ZDF und drittes Programm. Und da wurden die Bundestagsdebatten auch noch live übertragen. Heißt, im Umkehrschluss, die Protagonisten haben sich dann auch bemüht, anständige Reden zu halten, und sich auf eine solche Debatte mal auch entsprechend vorzubereiten und im Zweifel auch gerüstet zu sein, dass mal irgendwie Gegenwind kommt und man dem auch begegnen kann. Heute ist man, wenn es hochkommt, auf dem Spartensender Phoenix bei 0,0000 irgendwas Prozent Einschaltquote. Und das fördert natürlich diese Trägheit noch ein Stück. Und Da liege ich da komplett falsch. Ich bin natürlich jetzt aus dem Zirkus auch schon eine ganze Weile draußen. Aber das war etwas, wo ich gesagt habe, Grunde ist, das die Repräsentanz unserer Bevölkerung und da muss das Niveau höher sein.
1: Also es gibt äh, seltene Momente, zum Beispiel, wenn der Kanzler eine Rede hält und plötzlich der ganze Saal klatscht, was sehr selten ist. Dann merkst du, ah, hier geht es um etwas Grundsätzliches, wo plötzlich eine Einheit besteht. Passiert Obwohl, momentan inflationär kann, viel. Ganz ist. selten. Ja. Ganz selten. Äh, oder umgekehrt, es klatschen alle, nur wir nicht. Das ist auch eine interessante Situation dann überlegst du dir, warum wir da eigentlich eine Gegenposition haben und weshalb alle anderen eine andere Position haben. Du musst ja auch darüber nachdenken. Du darfst ja nicht nur sagen, wir haben sowieso recht, die anderen denken nur Quatsch. Du musst ja auch darüber nachdenken. Und äh, natürlich bin ich schon aufgeregt worden, aber zur Weißglut. Ich kann Ihnen nur folgende Geschichte erzählen von der ersten Debatte im Bundestag, an der ich teilnahm wo die Tatz, die noch nie in mich verliebt, war am nächsten Tag Für mich schrieb, auch nicht. <lacht> am nächsten Tag schrieb: Sie hätten ihn ja bei seiner ersten Rede auch zufrieden lassen können. Aber keine Chance. Die Grünen standen gleich auf und stellten mir Zwischenfragen und die SPD schimpfte auf eine Art und Weise nicht die Union. Die SPD hasste uns damals. Die wollte nicht, dass wir überhaupt in den Bundestag einziehen. Das haben sie auch offen vor dem Bundesverfassungsgericht gesagt, weil sie uns doch als so eine Art Konkurrenz empfunden haben. Hat sich inzwischen alles geändert. Aber damals war das wirklich eine schlimme Situation. Jetzt muss ich Ihnen kurz Folgendes erzählen. Im Januar 1990 kam Egon Barth zu mir und fragte, ob wir bereit sind, der SPD die Grundstücke zurückzugeben, die sie 1946 bei der Vereinigung mit reingebracht hat. Habe hm? also gesagt, machen wir dann sagte er, machen wir eine Aufstellung. Klar. Dann bekam er die Aufstellung und dann sagte er zu mir, Giese, das ist alles sehr nett, aber ich bitte Sie noch nicht darüber zu sprechen. So. Das ist ja für mich wie anwaltliche Schweigepflicht, also sage ich ja nicht. Und jetzt war diese erste Debatte und die SPD tobte die ganze Zeit und rief nur, wann geben Sie uns die bei der Zwangsvereinigung geraubten und gestohlenen Grundstücke zurück? Und so ging das die ganze Zeit, dass das schon lief. Wussten sie ja nicht. Aber mal abgesehen davon, ich hatte ja nun versprochen, darüber nicht zu reden, dann mache ich das auch nicht. Und sie wurden immer lauter und tobten immer mehr. Und plötzlich drehte ich mich um und sagte, sagen Sie mal, meine Damen und Herren von der SPD, Sie hatten ja so ernsthaft gute Beziehungen zu Erich Honecker. Wenn Sie von ihm hier Ihre Grundstücke zurückverlangt hätten, das hätte ja Mumm bewiesen. Heute ist es nicht mehr so wahnsinnig tapfer. Und die CDU, CSU kamen aus dem Amüsement überhaupt nicht heraus. Da, da, ja, 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 da gab es das Bild, wo der Kohl sich den Bauch hält vor Lachen und ich amüsiere. Das war die Situation. Und die SPD war nun noch wütender auf mich. Also nicht ich war zur Weißglut erregt, aber sie. Ich
0: glaube, wo ich der Weißglut heute etwas näher wäre, ist, wenn man sich gelegentlich das abgründige Niveau aus der AFD anhören darf. Ja, also das richtig. war zu meiner Zeit waren die einfach noch nicht da. Ja. Und das zweite, der zweite Punkt doch, das gab einmal etwas, wo ich einfach enttäuscht war, weil man da anderer Meinung sein konnte, aber das war und das kam von aus eurer Richtung damals. Damals hatten wir, ich war Verteidigungsminister und hatte mich in einer Rede, es ging im Zweifel um Afghanistan oder irgend sowas, und hatte mich in einer Rede, wo ich euren Beifall nie hatte, das war auch klar, warum, aber ich hatte mich bei den Soldatinnen und Soldaten bedankt. Und das ganze Haus hat geklatscht, nur ihr nicht. Und ich weiß nicht, ob du geklatscht hast, aber zumindest war relative Stille auf der Seite der Linken. Und da habe ich mir gedacht, meine Güte, man kann gegen einen Militäreinsatz sein, aus guten Gründen. Man kann gegen das Militär generell sein, aus welchen Gründen auch immer. Das es gibt, für alles gibt es... Kann man, kann man entsprechende Argumente vortragen. Aber wenn es darum geht, den Menschen zu danken, die von der Mehrheit des Bundestages irgendwo hingeschickt werden und ihren Kopf dorthin halten, letztlich für einen Auftrag, der ihnen gegeben wird, dann finde ich, haben sie den Beifall unserer Gesellschaft
1: verdient. Ein, ein Offizier kam zu mir, ob ich auf einem Riesenplakat ein. Gute Wünsche zu Weihnachten für die Soldaten in Afghanistan schreibe. Und dann guckte er mich mit großen Augen an und dann nahm ich das und sagte, dass ich ihnen wünsche zu Weihnachten, dass sie wieder gesund zu Hause sind und dass sie dann auch zu Hause bleiben dürfen. Also ich habe, äh, und dann sagte er, das ist typisch Gysi, sagte er. Also er bringt es aber nett zum Ausdruck, etc., etc., weil. Da haben wir wahrscheinlich eine unterschiedliche Auffassung. Ich fand von Anfang an den Afghanistan-Krieg deshalb falsch, weil ich nicht glaube, dass man mittels Militär und Krieg die Religion oder Kultur eines Landes ändern kann. Da bin ich Wenn ja bei ich dir. jetzt
0: sehe, da widersprechen wir uns nicht.
1: Ja. ausgeschieden sind, ja, ja. Ja, finde ich das alles ziemlich katastrophal. Aber ich mache das nie. Es gab zum Beispiel welche, die haben sich geweigert, die Grabstelle in Russland für deutsche Soldaten zu besuchen. Mhm. in Wolgograd, habe ich gesagt, nee, die sind doch genauso verheizt worden. Wieso soll ich denn äh, deren Grabstelle nicht irgendwie würdigen? Selbstverständlich auch der sowjetischen Soldaten, aber eben auch der deutschen. Es ging ja nicht um die Generäle, es ging ja nicht um Hitler, sondern es ging um die einfachen Jungs vom Lande und von der Stadt, die ja geschickt wurden in den Krieg und dabei ihr Leben gelassen haben. Und ich finde, da muss man auch als Linker sich einen Ruck geben. Hm. Ja, und
0: ich kann mir genauso gut den Und ich muss mir keinen Ruck geben, dir zuzustimmen darin, dass es ein fataler Fehler ist, zu glauben, militärisch in einer anderen Kultur so etwas wie eine westminster demokratie herstellen zu wollen, und da gleichzeitig ich bin. Ist das meine oder seine? (lacht) So hält man sich als Sozialist lange bei Wasser, indem man ganz schnell die Sachen greift. Oh. Nein, halt, halt, halt. Giese gegen Gutenberg. wer gewinnt, hypothetisch?
1: Giese gegen Gutenberg. wer gewinnt? Das ist doch völlig klar. Das ja <lacht> Nein, das Schöne an unserer Runde ist, dass wir das gar nicht anstrengen. Sondern wir sind, also ich bin in einem gediegenen Alter, er ist ja noch relativ jung. Ach, danke. Aber wow. da er Politiker war und nicht mehr ist, können wir beide abgeklärt miteinander über die Dinge sprechen, zum Beispiel eben auch nicht über Karl Marx, sondern über Einsamkeit in der Politik, über ganz andere Themen. Und da, wo sich andere immer Hemmungen hätten, ob das noch geht und was Ihre Partei dazu sagt, sind wir hemmungsfrei. Oder hemmungslos. Ja, das wollte ich nicht sagen. Ich fand hemmungsfrei <lacht> das schönere Wort. Auch der Poet, der neben mir sitzt hier. Ja. Äh, führen Sie also mit mir eine rein geschäftliche Beziehung oder hat sich mittlerweile er nee, eine Freundschaft zwischen ihnen entwickelt. Also von der von der
0: geschäftlichen Beziehung sind wir in der Hinsicht weit entfernt wir mein machen das weit entfernt, ich, mein weit
1: entfernt. wir Für machen Podcast haben wir beide noch nie einen Cent bekommen nur um es mal
0: zu sagen die genau. geschäftliche genau. Beziehung so, hier gerne so haben. viel mal als hinweis zu den produzenten nicht ja, ja das ja. gebe ich gleich weiter wir machen das insbesondere auch deswegen weil wir uns trotz der vollkommen unterschiedlichen herkunft hintergrund und all das einfach mögen und das darf man sich auch, auch wenn man gelegentlich einfach vollkommen anderer Ansicht ist. Und deswegen...
1: Ich muss ihm was sagen, weil er das bei Riverbot im Fernsehen gesagt hat, darf ich ihn zitieren. Wissen Sie, es ist immer so in der Politik, wenn du angesehen bist, wenn du ganz oben stehst, Fernsehen hast, alles wunderbar. Ehrlich gesagt, die interessieren mich nicht. Wir haben in der Zeit gar kein Wort miteinander gewechselt. Und dann gab es ein Problem mit seiner Dissertation. Und plötzlich wollte sich keiner mehr mit ihm fotografieren lassen. Kaum noch einer mit ihm sehen lassen. Das kann ich nicht. Ich bin Anwalt. Zu mir kommen nur Menschen mit Problemen, die ziehen mich an. Ich kann gar nicht ziehen. Und dann sagt er im Riverboot, in dieser Zeit war der Gysi einfach nett zu mir. Das kann ich nicht anders. Sehen Sie mal, der Uli Hoeneß, der muss verliebt in mich gewesen sein. Wenn der mich im Olympiastadion sah, sagte er mir, wie Volk unter. Also, also es lief gar nichts, es war ganz offenkundig. Dann wurde gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen Steuerhinterziehung eingeleitet. Er war wieder umgekehrt. Kein Mensch redete mit ihm. Niemand stellte sich neben ihn. Da bist du ja schon fast mitten das hier. Das kann ich nicht. Also ging ich auf ihn zu und wir führten ein Gespräch. Und das vergisst er mir nicht. Und ich mag Leute nicht, die Leute nur mögen, wenn sie oben stehen. Ich mag sie, wenn es ihnen gerade nicht gut geht.
0: ja ich natürlich ver- lauter Rührung vergessen wer jetzt dran ist und greifen mir das einfach Übrigens, Uli Hoeneß hat immer noch hm? gesagt weil er wusste da ist ein Union Fan äh, der da
1: vorhin steht. aber ist das ähm Entschuldigung, mal beim ersten FC Union haben wir das alles gedreht ja also wir sind dabei alles zu drehen und das Schicksal des ersten FC Union ist identisch mit dem Schicksal meiner Partei <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht>
0: So fatalistisch? <lacht> jetzt halte ich mal den Mund. Oh, jetzt wird es jetzt wird's knifflig. Ist das Konzept des Berufsbeamtentums in seiner bestehenden Form noch
1: zeitgemäß? Ja, das hat seine Vor- und seine Nachteile. Um zwei, ab zwei Uhr nachts gibt es dann ein Bier. Ja. Ich will Ihnen den Vorteil und dann den Nachteil sagen. Erstens, das Beamtentum wird geschützt. Und zwar auch durch Leute wie ihn, das heißt durch die Bundesministerinnen und Bundesminister. Die sind für die politische Leitung verantwortlich. Die eigentliche Fachkraft ist immer der Beamte des Staatssekretär. Den siehst du aber nicht. Der ist nie im Fernsehen. Der ist auch nie im Rundfunk. Ganz selten kriegst du den mal im Ausschuss. Aber schon das ist schwierig. Und insofern, der Bundesminister oder die Bundesministerin schützt den Beamtenapparat. Denn Sie haben bestimmte Privilegien, Sie können auch bestimmte Entscheidungen treffen, haften für alles, egal ob Sie was damit zu tun haben oder nicht. Also der Generalbundesanwalt musste gehen beim Tod des RF-Turisten Klein auf dem Bahnhof, der war ja gar nicht dabei auf dem Bahnhof, also mit anderen Worten, er hatte ja eigentlich nichts damit zu tun. Aber das habe ich auch erst nach einer Weile begriffen, da gibt es andere Haftungsgrundsätze, das Ausstellungsstück wird geopfert damit der Beamtenapparat im Kern erhalten bleibt. Und gegen eine Beamtin oder einen Beamten vorzugehen, ist sehr viel schwieriger. Nun dürfen sie nicht streiken. Das ist wieder ein Vorteil hinsichtlich des Funktionierens des Staates. Die Angestellten dürfen streiken, aber nicht die Beamtinnen und Beamten. Das heißt, da ist eine ganze Struktur, ein System entstanden, das auf der einen Seite Beamtinnen und Beamte privilegiert, auf der anderen Seite aber unterprivilegiert, weil sie ihre Lohnforderungen und anderes nie in der Form versuchen können durchzusetzen, wie Lohnarbeiterinnen und Lohnarbeiter oder Angestellte etc. Ich denke immer wieder über diese Frage ehrlicherweise nach. Ich habe noch nicht das geniale Modell gefunden. Wofür ich allerdings bin, ich würde die Rente, die gesetzliche, völlig verändern, ich würde meinen, dass alle mit Erwerbseinkommen in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen müssen, auch Rechtsanwälte, auch Bundestagsabgeordnete, auch Beamtinnen und Beamte. Die können dann aber einen Ausgleich bekommen, damit sie nicht schlechter stehen als heute mit ihren Pensionen. Aber ich finde, alle müssten einzahlen. Es dürfte auch keine Beitragsbemessungsgrenze geben. Wenn einer eine Million verdient, muss er eben seinen Beitrag von einer Million bezahlen. Und für die Spitzenverdiener wird der Rentenanstieg abgeflacht. Wenn wir über solche Reformen nicht nachdenken, dass auch das Beamtentum mit einbezieht, dann wird die Rente irgendwann unbezahlbar. Und wir diskutieren nur über die Frage, ob man immer später in Rente gehen kann. Und da verwechseln die Bundestagsabgeordneten, tut mir leid, muss ich als letztes sagen, ihren Beruf mit anderen Berufen. Natürlich kann ich mit 90 Jahren noch im Bundestag sein. Verstehen Sie, ich halte Reden. Sie merken, dass ich nur noch Schnee erzähle, aber ich ja nicht. Ich bin ja mit, ich, ich, ich bin ja mit meinen Reden zufrieden. So äh, wundere mich nur über ihre blöden E-Mails, aber ich muss denen erklären, dass das für den Dachdecker und den Chirurgen nicht gilt. Das heißt, wir müssen mal über andere Strukturen nachdenken. Aber das Beamtentum ganz würde ich nicht abschaffen, aber ich würde es verkleinern. In bestimmten Schlüsselpositionen ist es berechtigt ob es bei Lehrerinnen und Lehrern so berechtigt ist, ob es so in verschiedenen auch Gesundheitsbereichen berechtigt ist, auch in der Wissenschaft, darüber kann man diskutieren. Aber so ein Kernapparat brauchst du von Leuten, die nicht ausweichen können. Also es wird dich überraschen. Ich habe mit den
0: Beamtenapparaten, mit denen ich zu tun hatte, und damit den hatte ich ja naturgemäß im Amt zu tun, weitestgehend sehr gute Erfahrungen gemacht, insbesondere jetzt auch nicht nur auf der Spitzenebene, sondern einfach, ich habe eine hohe Motivation feststellen dürfen auch darunter. Das entspricht nicht wirklich dem Klischee, das draußen immer gängig ist. Natürlich gibt es auch die, <lacht> ja. die äh, gerade in Ministerien, die dort seit 20, 30 Jahren ihre Karriere fristen und ihre Schritte raufgegangen sind und die dann schon dem neuen Minister wissen lassen, es ist uns eigentlich scheißegal, wer unter uns Minister ist. Und die gibt es schon auch. Und auf der anderen Seite ist man aber auf deren Herrschaftswissen auf eine Weise auch angewiesen. Und die können einen so auflaufen lassen, zumindest in einem großen Ministerium, dass da, da brennend Lunden, die nehmen sie gar nicht wahr. Und Aber insgesamt muss ich sagen, bin ich sehr, sehr gut gefahren. Und ich glaube auch, das darf ich jetzt mal aus der Erfahrung zwölf Jahre USA sagen, wo ich ja die letzten Jahre war, wenn Sie, dort, wenn Sie dort mit bürokratischen Elementen zu tun haben, beginnen Sie wieder von einem deutschen Landratsamt, von einem deutschen, von einem deutschen Rathaus geradezu euphorisch zu schwärmen im Vergleich zu dem, was dort alles nicht läuft. Jetzt kann man hier sagen, gut, hier ist auch vieles wirklich reformbedürftig notwendig, es muss viel gemacht werden. Aber es ist immer noch auf einem anderen Niveau im Vergleich zu einer selbsterklärten, führenden Industrienotion dieser Erde. Und bei einem Punkt bin ich bei dir. Ich finde... Das, was Bundestagsabgeordnete am Ende an Pensionsansprüchen abgreifen können, ist außerhalb jeder Verhältnismäßigkeit. Also das finde ich einfach nicht richtig. Und nur da ist das Problem, da ist das, Problem dass, das müssen sie
1: selber regeln. Und wer gräbt sich schon ungern selbst das Wasser ab? Nicht? Wir sind die einzige Gruppe Menschen in der Bundesrepublik Deutschland, die selber beschließt, was sie verdient. Das ist sehr selten sonst. <lacht> ja. Und äh, das nutzen sie auch aus. Jetzt haben sie einen Trick gefunden, weil es ja immer wieder Debatten gibt, wenn sie ihre Daten erhöhen. Und der Trick ist, dass wir immer so viel verdienen wie ein Bundesrichter am Bundesgerichtshof oder eine Bundesrichterin. Also nicht Senatsvorsitzende oder Präsidenten, sondern nur das ist ja. Und dann lassen sie es wegen Corona ein paar Jahre ausfallen und dann holen sie aber nach. Weil sie ja wieder die Angleichung brauchen an die Bundesrichterinnen und Bundesrichter. Und sie dachten, sie sind dadurch die Debatten los. Ein schwerer Irrtum. Ein schwerer Irrtum. Weil die Leistungen eines Richters anders anerkannt werden als die Leistungen eines Bundestagsabgeordneten. So, die erste Reihe, das wird ja noch irgendwie akzeptiert, aber die anderen, die da mal rumsitzen, Zeitungen lesen. Wobei man, das muss ich nun auch mal zur Verteidigung der Bundestagsabgeordneten sagen, die eigentliche Arbeit nicht sieht. Die wird in den Haushaltsausschuss der Haushaltsausschuss tagt dann zwölf oder vierzehn Stunden. Aber das sind Medien nicht zugelassen. Deshalb kriegt man die eigentliche Arbeit, die zumindest ein Teil der Abgeordneten leisten, gar nicht mit.
0: Ich wehre mich auch dagegen, den Vorwurf der Faulheit ja, ja. bei Bundestagsabgeordneten zu machen. Das ist verdammt viel Arbeit.
2: This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sales system you can trust or is it...
1: das gar nicht stimmt. <lacht> Dass ich ein netter
0: Kerl bin. <lacht> Nein. Ähm. Ach, ich ich habe ich hab so wunderbar viele Vorteile im Leben erfahren dürfen, aber ich bin in einer Situation, wo es mich nicht mehr bekümmert und deswegen mache ich mir darüber eigentlich kaum Gedanken. Also. Ich finde, ich lasse jedem Menschen gerne sein Urteil oder Vorurteil. Ich finde, Vorurteile sind etwas, was unserer Gesellschaft nicht grundsätzlich gut tut. Es macht gelegentlich schon Sinn, auch mal den Menschen hinter dem zu betrachten, über den man glaubt, eine Meinung zu haben. Und ich finde es heute auch immer wichtiger, sich die Zeit zu nehmen, wenn man
1: jemanden nur aus den Medien kennt, sich tatsächlich den Menschen anzuschauen, der dahinter steckt. Das stimmt. Ich erzähle dir mal eine schöne Geschichte. Da schrieb mir ein Mann aus den alten Bundesländern, dass er zu Weihnachten von seiner Tochter ein eingewickeltes Weihnachtsgeschenk bekam. Ein was für ein Weihnachtsgeschenk? Ein Weihnachtsgeschenk, ein eingewickeltes. Ein eingewickeltes. Und dann sagte er, ich sah sofort, dass es keine CD ist, vieles sprach für ein Buch. Und dann er, und wie ich meine Tochter kenne, ahnte ich, dass ich mich ärgere, wenn ich das Geschenk auspacke. Also habe ich es nicht ausgepackt. Meine Frau hat drei Tage auf mich eingeredet und gesagt wickel es doch mal wenigstens aus. Dann habe ich es ausgewickelt und ich hatte absolut recht. Es war ihre Autobiografie. <lacht> und wenn es einen Politiker gab, den ich nicht ausstehen konnte, waren sie das. Also habe ich das Buch sofort beiseite gelegt. Wieder hat meine Frau drei Tage auf mich eingesprochen, dass ich doch mal anfangen könnte, es zu lesen. Und dann habe ich angefangen und konnte nicht mehr aufhören und habe inzwischen dadurch ein völlig anderes Bild von Ihnen als meine Vorurteile, die ich vorher hatte und wollte Ihnen nur danken, dass Sie mein Verhältnis zu meiner Tochter so verbessert haben. <lacht> das ist doch ein schöner Brief, ne? Ach, Gregor. Ja. ja. Sag jetzt Wer ist weiter. <lacht> ist einfach die Frage für euch. Ja.
0: Ich wäre doch so versucht. Ja.
1: Wer ist euer
0: Lieblingsphilosoph und warum? Da hatten wir doch gerade eine Dreiviertelstunde bei dir schon rumgemacht. Ja, da, so nicht? ja Das ja. ist. Ähm, ich mag. Außer dir selbst natürlich. Ja. Ich mag natürlich Hegel auch.
1: Aber ich. Links oder rechts Hegelianer? Hm? Bist du links oder rechts Hegelianer? <lacht> Mitte. Mitte. Also ich finde seine Dialektik, die finde ich genial. Die hat er ja erfunden. Wobei die eigentliche Erfindung der der Dialektik das Neue Testament ist. Also man muss sich mal überlegen, du hebst das Alte nicht auf und sagst, in der Schrift steht aber, ich sage euch. Und dann machst du eine Weiterentwicklung. Oh, das hat schon geniale Züge. Und äh, deshalb imponiert mir Dialektik immer. Deshalb imponiert mir auch der jüdische Witz. Also den besten, den kürzesten, finde ich ja folgenden, kommt ein Mann nach Hause ist ganz wütend, sagt sein Bruder, warum bist du denn so wütend? Ah, sagt er, ich habe den Rabbi gefragt, ob ich beim Beten rauchen darf. Hat er gesagt, auf gar keinen Fall. Ach, du Depp, du hättest fragen müssen, ob du beim Rauchen beten darfst. Das, hat er <lacht> das ist Dialektik. Ja. Die, die habe ich dadurch mitbekommen.
0: Und so so lässt uns der. Nicht religiöse, Weihnachten feiernde
1: Gregor Gysi wissen, was er von der Bibel hält. Reine Dialektik. Also die Werkpredigt halte ich für unverzichtbar. Wenn wir die Werkpredigt im Neuen Testament nicht hätten, hätten wir überhaupt keine allgemein verbindliche Moral in Deutschland. Der Punkt ist der, die Linke kann versuchen, Moralnormen zu formulieren, aber sie hat gar nicht die Kraft dafür zu sorgen, dass sie allgemein verbindlich werden. Nur über die Religion haben wir eine allgemein verbindliche Moral. Natürlich leben die Christinnen und Christen nicht so, wie es in der Bergpredigt steht. Da sollst du ja deine Feinde lieben. Also das fällt auch mir schwer. Und die Sozialistinnen aber, äh, und Sozialisten leben auch nicht so, wie es bei Karl Marx steht, nicht? Richtig, ja. Aber der Punkt ist ein anderer. Dass sie Weihnachten alle ein schlechtes Gewissen haben, und deshalb viel Spenden, die Christinnen und Christen und die Nicht-Christinnen und Christen spenden vor Schreck gleich mit. Deshalb haben wir Weihnachten <lacht> und das Spenden aufgehoben. Und das liegt nur daran, dass wir über die Bergpredigt eine allgemein verbindliche Moral haben. Wenn wir die nicht hätten, es wäre eine Katastrophe für Sie.
0: Fortentwicklung der Zehn Gebote, was hältst du vom Alten Testament? Nochmal. Fortentwicklung der Zehn Gebote, was hältst du vom Alten Testament? Ist ja, ja das zu das brutal,
1: zu archaisch, zu... Das Alte Testament halte ich für spannend. Ich habe mal gefragt, wie da unterrichtet wird, dass die beiden Töchter ihrem Vater Wein einschenken, um ihn dann zu missbrauchen. Und dann ist mir gedacht worden, das lassen wir einfach aus. Das ist auch wieder witzig. Nein, das, ich finde, dass, man muss das sehen, und ich sage das ohne jede Kritik, der Punkt beim Judentum und beim Islam besteht darin, dass sie kein neues Testament haben. Ja. Der Christentum hat eben ein neues Testament. Und nur dadurch gab es da auch eine andere Entwicklung. Denn das Christentum im Mittelalter war natürlich auch furchtbar, darüber wollen wir gar nicht zu streiten. Trotzdem gab es da eine andere Weiterentwicklung. Und das ist interessant. Und der Widerstreit in der jüdischen Welt zwischen den orthodoxen Juden und Juden und den anderen, der nimmt ja auch zu. Weil die einen haben eben eine völlig andere Lebenseinstellung als die anderen. Gut, die Parallelität haben bei den Kirchen natürlich
0: auch. Nach 2000 Jahren könnte man sagen, ein neues, neues Testament wäre irgendwann mal an der Zeit. Ja. Wahrscheinlich.
1: Aber äh, Karl Marx ist ja erst vor kurzem 200 Jahre alt geworden. Wir haben noch ein bisschen <lacht> Zeit. <lacht> Glauben Sie an ein Leben nach dem Tod?
0: Hm. Solange es mit dir ist, mein Lieber. Ähm, <lacht> Habe ich noch nicht gesagt, ja oder nein. Aber... <lacht> ähm, ich glaube an was Transzendentes und ich glaube daran, dass es unfassbar viele Dinge sind, die sich in meinen Augen auch nicht alleine physikalisch und chemisch und wissenschaftlich erklären lassen und deswegen ist das wahrscheinlich bei mir mehr Hoffnung als ein fester Glaube, dass da was kommen mag, aber ich lasse ich lass diese Hoffnung zumindest zu und sie erschreckt mich auch nicht. Es
1: würde mich höchstens erschrecken, wenn du auf einer Wolke sitzt. Es gibt ja die Agnostiker, die sagen, ich weiß nicht, ob es Gott gibt oder nicht, dann gehe ich lieber mal davon aus, dass es ihn gibt. Das finde ich auch wieder eine sehr dialektische Herangehensweise. Es gab einen Umstand im Leben, der mich durcheinander gebracht hat. Mhm. Äh, Aber ich glaube nicht an Gott. Und zwar war das, als ich 70 Jahre alt wurde. Es gab überhaupt keinen Schnee in Berlin. Also null. War alles viel zu warm. Und ich gucke aus dem Fenster an meinem 70. Geburtstag, mein ganzes Grundstück schneebedeckt. Eine Stunde später weg. Da dachte ich, da grüßt mich jemand. (lacht) Er macht es halt nicht unter dem,
0: nicht? Ich hätte mich auch gefreut, wenn jemand geklingelt hätte, aber
1: das ist. ist, ist, ist. Vielleicht war es ja auch ein Irrtum, aber man darf doch mal eine Sekunde lang verwundert sein.
0: Also deine Grundbescheidenheit
1: überwältigt mich immer wieder. Das will ich mal sagen. Das ist das dein Grundstück war ja auch nicht schneebedeckt, sondern nur meins. Ja, selbstverständlich. Hier, du
0: bist dran. Ich, bin noch, also ich glaube, wir haben hier noch die letzten drei Fragen. Ha. Jan Wanke fragt,
1: vollkommen entsetzt, warum streitet ihr euch nicht? Das ist schwer zu erklären. Es liegt daran, dass wir es nicht mehr nötig haben. Der meiste Streit geschieht auch aus karrieristischen Gründen. Ich muss beweisen, wie scharf ich gegen die CDU vorgehen kann, um bei mir eine Entwicklung zu nehmen. Und du musst als Mensch der CSU und CDU beweisen, wie scharf du diesen Linken gegen diesen linken Gysi und die anderen vorgehen kannst, um dort Karriere zu machen. Das haben wir beide nicht mehr nötig. Ich glaube, das ist der Grund. Worauf freust du dich gerade?
0: Ganz banal auf Weihnachten.
1: Und warum. Ich dachte auf den Absacker, den wir danach
0: treten. Ja, das ist der Grund, warum ich danach Weihnachten brauche. (lacht) So, jetzt haben wir die vorletzte. Na, also. Ja, von Günter Früh auf, Frage an Herrn Gysi,
1: was hält dich noch in der Linken? Jetzt wird's lustig. Also das hat mehrere Seiten. Die eine Seite ist, dass ich relativ treu bin und ich schiefe Entwicklungen meiner Partei kenne. Ich bin seit 1967 in der Partei. Das Maximum, was ich mir vorstellen könnte, wenn es ganz schlimm käme, wäre, dass ich die Partei verlasse. Aber dass ich in eine andere Partei gehe, das können Sie vergessen. Das mache ich auf gar keinen Fall. Das kommt für mich nicht in Frage. Aber ich will so lange bleiben, solange ich Hoffnung habe, dass ich mit einem Beitrag dazu leisten kann, dass die Linke etwas mehr Vernunft an den Tag legt und trotzdem versucht, die Gesellschaft gerechter zu gestalten. Und das ist auch dringend notwendig. Und die wichtigste Frage für die Linke muss immer die soziale Frage sein und damit auch die Steuergerechtigkeit Und es muss aufhören, dass in Deutschland alles von der Mitte bezahlt wird. Wir machen die Mitte kaputt. Die unten können es nicht bezahlen und an die oben trauen sie sich nicht ran. Und das kann so nicht werden.
0: bevor ich widersprechen kann, zieht er gleich die letzte Karte. Bevor ich widersprechen kann, ziehst du gleich die letzte Karte. Nein, nein. ich bin. Ich will gar nicht widersprechen, weil ich glaube, das Spektrum darf breit bleiben. Es sollte insbesondere auf einer Seite nicht noch mehr wachsen. So.
1: An beide. Wie stehen Sie zu der Aussage, jeder ist seines Glückes Schmied? Das heißt ja auch seines Unglückes Schmied. ne?
0: Ja, und an... Bei beiden habe ich so meine Erfahrungen gemacht und ich glaube es ist wirklich besonders viel dran. Das Schmieden fällt allerdings leichter, wenn man sich auf Menschen verlassen kann und verlassen will, die einem dabei auch zur Hand gehen und nicht davon überzeugt ist, um Himmels Willen alles selbst stemmen, schaffen oder in irgendeiner Form durchführen zu können. Und deswegen halte ich von Davon sehr viel, aber ich glaube, es bedarf schon eines Gemeinschaftssinns auch noch in unserer Gesellschaft und wir werden, wenn man den Satz umdrehen wollte, wir werden immer individualistischer und wir werden immer mehr von sehr, von, von Egointeressen getrieben und deswegen kann man sagen, ja, an dem Satz ist viel dran. Aber an dem Satz ist am meisten Substanz, wenn er eingebettet ist, in eine hoffentlich funktionierende Gemeinschaft und Gesellschaft. Und da mache ich mir, was unser Land anbelangt, derzeit
1: schon einige Sorgen. Also ich glaube, dass hier ich glaube, dass der Satz zur Hälfte stimmt und das ist für so einen kurzen Satz eine Menge, zur anderen Hälfte nicht. Wenn ich in Nordkorea geboren worden wäre, lebte ich unter völlig anderen Strukturen. Um dort Glück zu empfinden, müsste ich mich ganz anders verhalten. Was ich allerdings nicht darf, ich darf nicht den Oberrichter spielen, sondern ich muss akzeptieren, dass die Frau und der Mann, die dort leben, versuchen trotzdem einigermaßen glücklich zu leben und sich deshalb natürlich den Strukturen noch unterwerfen. Dann gibt es einen kleinen Teil, der das nicht macht, der dafür einsetzt, die sind tapfer, die sind mutig, aber sie dürfen nie verlangen, dass das alle machen, das geht nicht. Wenn ich nun wiederum in der Bundesrepublik Deutschland strukturiert bin, verhalte ich mich wieder ganz anders. Wenn ich aus der DDR komme, bin ich auch anders strukturiert. Wenn ich jetzt in Russland lebte, lebe ich wieder unter anderen Strukturen. Das heißt, das, was du gesagt hast, der gesellschaftliche Anteil, den darf man nicht unterschätzen. Aber innerhalb des gesellschaftlichen Anteils bin ich natürlich schon für mein Glück und für mein Unglück zuständig. Und was ich möchte als Rechtsanwalt, das ist meine Lebenserfahrung. Jemand, der Glück hatte, jemand, der sich gut entwickelt hat, darf nie vergessen, dass Menschen, die Unglück hatten, die sich nicht gut entwickelt haben, eine Chance brauchen, das doch noch zu erreichen. Ich weiß nicht wie viele Chancen, aber mindestens eine. Und die wird oft nicht gegeben. Und das finde ich nicht in Ordnung. Applaus
0: Meine Damen und Herren, und ich muss jetzt natürlich auch sagen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, weil das Ganze wird ja auch in den nächsten Podcast übertragen. Danke, dass Sie uns jetzt doch zwei Stunden ertragen haben. Das ist eine vorweihnachtliche Strafe für einige gewesen. Uns war es ein wirkliches Vergnügen, heute in Berlin bei Ihnen zu sein, sein zu dürfen. Für mich ein bisschen eine Heimkehr in diese Stadt. Und lieber Gregor, du bist deines Glückes Schmied oder Unglück, weil du jetzt... Nein, ich habe
1: du- eine Bitte, sag doch mal unsere E-Mail-Adresse, wollen, ich... Die... Jetzt wollte ich es gerade rüberdrehen. <lacht> nein, 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 nein. nein. Und dieser ausgefuchste Anwalt riecht das natürlich sofort. Schon an deinen Augen sehe ich das. Weißt du, wenn die anfangen zu strahlen, ahne schon mal kommt. <lacht>
0: Aha, mittlerweile, nachdem du jetzt auch nicht zum Greifen hast, ich die Blätter nach hinten geschmissen habe. Aber äh, wir sind uns auch einig, G, G, G. g-, 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 g- at. Und, dann? Und dann hat's was mit offenen Open Gedächtnis. Minds? Open Minds. Punkt. Punkt... Media. Media. Ach, danke Media, Ihnen, Media, 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 das ist es. Ja, danke. So. <lacht> ich habe es gewusst, er hat es gewusst. Meine Damen und Herren, danke Ihnen. Einen wunderbaren Abend. Es hat uns richtig viel Freude gemacht, hoffentlich Ihnen auch. Und wir kommen wieder.
1: Wir wünschen Ihnen allen ein schönes Weihnachtsfest. Und
0: frohe, frohe Weihnachten. Schönes für euch, ja. Danke sehr.
2: Easy okay. gegen Gutenberg ist eine Produktion der Open Minds Media GmbH. Neue Folgen hören Sie jede Woche, überall, wo es Podcasts gibt.